0: La sérendipité est la conjonction du hasard heureux qui permet au chercheur de faire une découverte inattendue d'importance ou d'intérêt supérieur à l'objet de sa recherche initiale et de l'aptitude de ce même chercheur à savoir et à exploiter cette chance. Je suis Florine de Créer son paradigme et dans ce podcast j'ai eu l'envie et l'inspiration de partager divers sujets en alliant mon expérience, mes réflexions personnelles au message des guides. Aujourd'hui, je vous parle de la notion d'identité. Alors, vaste sujet, puisque je pense qu'on peut passer toute toute sa vie à chercher finalement qui on est. Et euh, je me demande même si cette question a une réponse, euh, finalement. (rire) Alors pour commencer, je vais introduire avec une notion de human design, qui est un peu mon outil chouchou de connaissance de soi et euh, je vous en parle parce qu'en fait il y a un centre de l'identité qui s'appelle le centre G qui en fonction des personnes peut être soit défini donc ça veut dire que c'est une identité fixe soit non définie et là on aura une identité euh, qui varie alors pour, euh, pour imaginer tout ça on va imaginer Julie qui a ce centre euh, défini donc une identité fixe pour Julie la phrase je suis Julie c'est une phrase claire, finie, il n'y a aucun souci avec ça. Alors que pour Sabine, qui a le centre non défini et donc une identité qui varie, je suis Sabine, ça va lui paraître une phrase un peu bizarre. Elle peut attendre la suite de la phrase parce que jusqu'à maintenant ça donne pas vraiment d'informations. Alors là c'est déjà un un moyen très facile de, de savoir pour soi si on est défini ou non défini. Jusqu'à maintenant, à chaque fois que j'essaye, c'est assez simple de, de trouver de cette façon. Et euh, en prenant un peu de hauteur, finalement, ce centre, il nous dit est-ce qu'on s'attache à son corps physique, à son prénom Est-ce que notre personnalité, elle euh, elle est une étape pour savoir qui on est si je regarde au fond de moi, ok, je suis Florine, est-ce que c'est une étape qui est fixe, qui est solide, sur laquelle je peux m'appuyer, ou est-ce que euh, c'est pas du tout solide, et donc ça ne me permet pas de me rassurer ou de m'aiguiller sur qui je suis. Et euh, finalement, en ayant ce centre non défini, on va chercher une structure qui va être euh, plutôt solide. Donc ça peut être... Euh, D'être la chérie d'eux, la maman d'eux, euh, ou encore un statut euh, un, son travail, quoi, d'être infirmière, d'être auto-entrepreneuse. Ça, euh, ça peut être quelque chose ressenti comme solide. Et donc, euh, on peut avoir aussi une, une recherche euh, au titre pour se dire, bah ok, maintenant je sais qui je suis. Euh, je suis Sabine, ça me parle pas trop, mais je suis infirmière, bah là ok. Je sais sais qui je suis. Donc c'est vrai que ça peut être perturbant de ne pas savoir qui on est. Et si là, on prend encore plus de hauteur, est-ce qu'on ne peut pas relier cela au fait de se souvenir, de prendre conscience qu'on est relié au tout, à la source, ou un fragment d'énergie amour euh, qui vient expérimenter ici donc si la base solide n'est pas euh, son prénom, est-ce que derrière cela, il n'y a pas de se dire qu'on fait partie, euh, on est tous ensemble, on fait partie du, du même endroit et on expérimente juste euh, un jeu de manière différente ici sur Terre Alors ça a été un peu euh, mon raisonnement parce que quand j'ai eu des moments euh, assez difficiles il y a quelques semaines à pas savoir euh, qui j'étais. Et ben, c'est en me reconnectant à cette partie de moi que j'ai pu euh, j'ai pu me stabiliser, déjà arrêter de descendre et euh, commencer à remonter. Ça a été suffisamment solide pour remonter. Donc après, avoir en fonction de, de chacun quels sont les, les fragments qui sont solides pour s'appuyer, pour connaître son identité. Alors maintenant, je vais vous partager... Un message des guides que j'ai eu à ce moment-là de cette réflexion. L'identité mère, comme on pourrait l'appeler, est le fait de savoir, ou non, ce qui compose notre corps physique. Toutes les facettes de nos actions et mouvements dans notre vie, qui peut être aussi résumé pour certains à notre prénom. Celle-ci ne doit pas prendre le dessus, ni cacher qui nous sommes vraiment, une âme incarnée dans un corps physique. Cette notion d'incarnation n'est pas forcément à comprendre ou à mentaliser. Il s'agira, pour certains, d'un sentiment intérieur profond d'appartenance à un groupe d'individus. Un lien invisible et imagé entre tous les humains de la Terre. Le savoir et la perception sont deux éléments distincts. L'un permet de se sentir en paix avec ses pensées et l'autre en paix avec son cœur. L'idéal est la combinaison des deux. Alors j'aime beaucoup ce qu'ils ont partagé parce que je trouve qu'ils font un peu le lien entre euh, bah, le fait de s'appuyer sur sur son prénom pour euh, englober finalement tout ce qu'on fait comment on agit dans notre vie, euh, ou non. De se rappeler que on est euh, une âme incarnée dans un corps physique, et que nous faisons le, le jeu terrestre, entre guillemets. Et aussi euh, le fait de se détacher, de, de savoir ou de comprendre qu'est-ce que vraiment l'incarnation. Euh, je, j'ai beaucoup d'amis qui ont une, une sorte de sagesse intérieure, très très profondes, et qui n'ont pas toute cette perception euh, par rapport à l'incarnation par exemple, mais elles savent très bien qu'on est tous reliés, tous ensemble, elles vivent euh, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de sagesse. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours besoin de mentaliser les choses pour le ressentir en soi. Et inversement, euh, des fois c'est très facile de mentaliser les choses... Et seulement après, on arrive à le ressentir intérieurement. Alors si on poursuit sur cette notion d'identité, finalement, je me demande si derrière le « qui suis-je », la vraie question, ce serait pas « pourquoi je suis là ?»« Quel est le sens de ma vie ?»« Et ai-je un rôle à jouer ?» Je suis intimement persuadée qu'on a tous une, une beauté intérieure, un talent, une sagesse à partager et que malheureusement la société ou l'éducation qu'on a reçue elle n'aide pas forcément à, à rester connecté à cela et on peut facilement se déconnecter de, de ce qui nous anime profondément en nous de comment on, on perçoit le monde et parfois quand il y a beaucoup de, de conditionnements ou quand on a vraiment voulu correspondre à certaines attentes ça peut être très compliqué de s'y reconnecter parce qu'il y a beaucoup de couches à enlever les unes après les autres. Alors je partage ça vraiment en connaissance de cause, parce que je, je l'expérimente très profondément. Et, et maintenant, je suis à une phase où j'ai conscience de ce que j'ai enlevé, de comment je fonctionnais avant. Et par contre, je perçois pas encore réellement ce qui suis-je, ce pourquoi je suis là, quel est le sens de ma vie, même si je commence à avoir des bribes d'informations et je sens que c'est aussi mon chemin de m'y reconnecter euh, bah, à mon rythme en faisant des expériences, etc. Comme euh, je disais avant, c'est, ça peut être très simple si on arrive à écouter euh, son cœur, euh, ce qui nous anime, ce qui fait vraiment waouh. Et si c'est pas court-circuité par des injonctions mentales euh, de euh, non t'es trop nul, euh, non ça marche pas, euh, non mais tu crois que la vie c'est ça, euh, ou encore la notion de rentabilité, euh, des phrases comme on peut pas faire ce qu'on veut dans la vie. Et je pense que rien que sans ces deux dernières notions, celle de rentabilité et sur le fait qu'on peut pas faire ce qu'on veut dans la vie on serait certainement beaucoup plus nombreux à vouloir profondément ou à avoir décidé de se rapprocher de qui on est, de son fonctionnement, de ce qu'on a à offrir. Et je vous partageais un peu mon mon expérience et mon parcours. Et je crois que c'est pour ça que je parle souvent de tous ces outils de connaissance de soi, comme l'astrologie, la numérologie, le human design... Parce que c'est euh, des outils, des rendez-vous qui m'ont vraiment permis à chaque fois de me reconnecter à une part de moi, de prendre conscience, de délester euh, certains fonctionnements qui ne m'appartiennent pas ou qui ne m'appartiennent plus. Et c'est de cette manière que j'ai, je me suis construite petit à petit. Donc là je vous parle d'outils bien connus entre guillemets, mais aussi euh, j'ai fait des régressions dans des vies antérieures, d'avoir des messages, des guides, ou juste des intuitions de certaines personnes. Cela, à chaque fois, m'a donné euh, des mots et des images, alors dans un premier temps qui ne me parlaient pas forcément, euh, que mon mental ne pouvait pas interpréter. Mais finalement, même si ça n'avait pas de sens, c'était pas logique ou explicable rationnellement, ce sont des mots et des messages, des images que j'ai vraiment enregistrés. Et aujourd'hui, euh, après euh, 4 ans, 8 ans, euh, pour les, dernières, les premières séances que j'ai faites, je comprends le sens de ce qui m'a été dit. Et je suis euh, incroyablement étonnée de la justesse de, de, de la vie, finalement. Comment euh, une petite phrase dite il y a 8 ans est restée dans ma tête. Et euh, aujourd'hui, comment d'apprendre commence à prendre sens Je je trouve ça vraiment incroyable. Alors je vais continuer avec les messages des guides qui disent que c'est finalement la sérendipité à un autre niveau, à un niveau personnel. Donc Je fais juste une petite aparté, puisque la sérendipité c'est bien le fait de en voulant chercher quelque chose qu'on va chercher, qu'on va trouver autre chose qui sera vraiment plus intéressant. Donc finalement, n'est-ce pas euh, notre vie qui est comme ça? Donc c'est finalement la sérendipité à un autre niveau, à un niveau personnel. Et finalement, n'est-ce pas le fonctionnement de sa vie, faire des choix, aller dans certaines directions, et en tirer une toute autre conclusion, toujours dans l'amour et l'élévation de soi. Alors, cette course à l'identité entre dans cette sérendipité. Le fait de vouloir garder le cap, d'honorer qui on est aussi, car cela ne sera pas toujours facile. Car même avec un sentiment intérieur présent, celui-ci n'est pas toujours relié aux notions d'interdépendance, de co-création et du tous-ensemble. La vie évalue notre lien avec cet amour, présent dans toutes les situations, tout autour de soi. Alors ce message m'a beaucoup interpellée euh, parce que euh, parce qu'encore une fois il a repris différents éléments où j'avais reçu l'inspiration du titre de ce podcast. J'avais reçu les trois premiers thèmes euh, il y a euh, en décembre il me semble. Donc euh, là je vous fais seulement le deuxième épisode et euh, je vois comme tout s'imbrique dans tout. Euh, et encore une fois, je trouve que c'est incroyable. Et donc ce que, je, ce que j'entends aussi dans ce message, c'est euh, bah, finalement que qu'on sache qui on est ou pas, ça va toujours nous mettre dans des situations qui vont nous, nous faire évoluer et grandir. Et euh, pendant un temps, j'ai toujours pensé que de savoir qui on était, le je suis, euh, je suis Julie, qui est une phrase complète par exemple, était, euh, était un grand plus. Et là quand j'ai lu ce message la première fois quand je l'ai écrit, je me suis dit, j'ai pris conscience que finalement c'était pas euh, forcément le, le chemin le plus facile. Même si d'un premier abord c'est ce qu'on pourrait croire. Alors pour finir, j'ai envie de partager trois, trois conseils euh, à ceux qui, qui ont l'impression de ne pas savoir qui ils sont. Euh, les « je suis Sabine » qui ne savent pas trop euh, ce que ça veut dire, ah bah quand ça ne va pas, on peut toujours se demander quelle partie de soi a-t-elle besoin d'être nourrie Est-ce euh, la copine Est-ce la travailleuse Est-ce euh, la fée du logis? Est-ce euh, la fainéante Est-ce... Euh... Enfin, vraiment se demander, puisqu'on incarne à la fois toute euh, cette facette d'identité Quand il y a un manque, quelle est la la personnalité qu'il demande Et j'avais aussi eu l'idée de faire, par exemple, une petite carte comme des oracles pour, euh, au lieu de se poser la question et de de réfléchir ou de recevoir la réponse dans sa tête, se dire, bah voilà, aujourd'hui, quelle personnalité je vais nourrir et de piocher une carte avec un jeu de cartes qui peut être ajustable à à l'infini. Le deuxième conseil, c'est de se souvenir de faire le duo et non le duel. Même si je ne sais pas qui je suis, même si je me sens en difficulté, eh ben, je n'ai pas à rentrer dans un combat pour démontrer qui je suis en voulant avoir un titre ou autre. Euh, et si je sais qui je suis, je n'ai pas à rentrer dans un combat pour dire « bah moi, je suis Julie ». Et, euh, et je vais t'affirmer en, euh, par exemple, en me positionnant très fortement, etc. Non, on peut être en duo tout le temps, dans toutes les situations. Bah ok, je sais pas qui je suis. Et ok, toi, tu sais qui tu es. Et c'est chouette, comment on avance toutes les deux comment, comment ça se passe euh, Donc, voilà, je pense que c'est vraiment un... Un point intéressant qui permet vraiment un repositionnement intérieur pour toutes euh, les moments qui peuvent être compliqués. Par exemple, si, si on veut rentrer dans un combat de coq, si on se sent perdu et on se sent on sent qu'on est en train de d'être dans une spirale vers le bas, bah c'est peut-être parce qu'on a voulu se battre et on peut prendre un peu de recul en se disant, bon, Et dans cette situation, si je me mettais plutôt en duo et non en duel, qu'est-ce qui apparaîtrait à ce moment-là et euh, le troisième conseil, <rire> c'est pour ceux qui savent qui ils sont, euh, des gens, ok, je suis Julie, ça me parle, mais à la fois, ils se sentent un peu perdus parce qu'ils essayent de répondre aux attentes des autres. Là, le conseil que je j'aimerais, c'est vraiment de faire une pause, de se connecter à soi et à son intérieur, vraiment de mettre sa conscience au niveau de la poitrine, du cœur et de se laisser inspirer de ce qui est juste pour soi. Parce que euh, vous avez vraiment en vous le fait de se connecter à l'amour, au sentiment d'être aimé et digne d'amour. Et c'est juste en s'éparpillant, en en se concentrant sur les attentes et les besoins des autres, que vous êtes éloigné de ça. Alors qu'en se recentrant sur soi... Euh, ça peut être assez facile de de le ressentir et de s'y reconnecter et euh, je vais finir par un dernier message euh, alors qui commence par un message des Galactiques dans un monde où l'amour est présent partout et il se voit il n'est plus question de chercher à le cacher à le faire taire et c'est ce qui se passe actuellement sur Terre Alors l'image que j'ai là, c'est toutes nos émotions qui sont sous un tapis. Et en fait, aujourd'hui, elles ont tellement de force qu'elles ont envie de sortir, qu'elles arrivent à à soulever le tapis. Et vous découvrirez ce que vous êtes réellement. Un être multifacette, multi-émotion, toujours en mouvement. Intérieur et extérieur. Avec une identité qui évolue et continuera d'évoluer tout au long de votre vie. S'il vous plaît, ayez la justesse de lever ce tapis, à la vitesse qui soit juste pour vous, et d'embraser ceux qui demandent à s'exprimer et à se libérer. Paix, cœur et amour, les guides. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.